0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Camino Público a través de las redes sociales, a través de las plataformas en Internet. Recuerde camino público en nuestra página, también en Spotify y en las diferentes plataformas de streaming a través del mundo. Hoy día vamos a hablar de coronavirus, de COVID-19 con un médico. De recuerdo que puede escuchar Además, esta emisión, pinchando ahí en nuestra página de Facebook, el link que va a estar disponible para que usted pueda escucharlo todas las veces que quieras. Junto a José Luis Álvarez, desde Río Bueno, la región de Los Ríos, hacemos camino público acá en el sur del país, como siempre, con temas interesantes. Presentamos a nuestro invitado hoy día. Antes, eso sí, eh, hay que decir que Habíamos hablado algunas pinceladas, habíamos dicho antes del coronavirus. Recordemos que, según el ministro de Salud, durante los últimos días ha habido una leve mejoría. Han disminuido los casos, pero todavía estamos sobre los mil diarios. También han disminuido dos fallecidos. Y en la región de Los Ríos estamos en un desconfinamiento gradual durante las últimas semanas. Vamos a ver qué sucede eso. Presentamos a nuestro invitado y a José Luis Álvarez que está al otro lado del teléfono Patricio Enríquez va a conversar hoy día con nosotros él es médico de la Universidad de Chile profesor músico también eh, actualmente es profesor de fisiopatología en la Universidad de Chile trabaja como médico de la UCI del Instituto Nacional del Tórax y está junto a nosotros en la línea ¿Cómo estás Patricio? José Luis, bienvenidos no
1: Hola,
0: mucho gusto. Ahí están los dos. Eh, partimos con José Luis para que pueda comenzar a esta ronda de preguntas que tenemos para nuestro médico de la Universidad de Chile, Patricio Enríquez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno qué bueno que pudiste contestarnos y, y que podamos conversar contigo, Patricio, porque, eh, como te comentábamos en la invitación, eh, hemos escuchado bastante eh, sobre eh, esta enfermedad digamos, desde marzo, eh, con la agenda prácticamente tomada por, por todo lo que tiene relación con el coronavirus. Eh, y además el país del mundo paralizado por eh, esta situación. Eh, pero eh, nosotros al menos, como la inquietud eh, nos nace, saber un poco eh, sobre la enfermedad misma. Se ha hablado de, de estadísticas, de números de, de personas infectadas, de números de personas externas, de números. Hay muchas estadísticas sobre el tema, sin embargo, hay poco, hay poca información acerca de cómo se desarrolla esto, de cómo, eh, cómo nace eh, eh, este tema del coronavirus. Eh, y lo primero que, que nos asalta es, oye, ¿el coronavirus es nuevo o, o es algo que, que ya existía? hay teorías de conspiración respecto a esto. y Cuéntanos tú un poco acerca del coronavirus. ¿Es algo nuevo o, 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 o cuál es lo nuevo del coronavirus? Ya. Eh, mira, los coronavirus son un grupo de virus, ya eh, no es un virus, ya son, son virus que conocemos desde hace muchos años atrás, eh, asociados, fundamentalmente en el caso de los humanos, porque eh, los coronavirus son virus tanto de humanos como de otras especies. Eh, conocíamos de los coronavirus son, son virus que afectan fundamentalmente el aparato respiratorio, pero usando cuadros eh, digamos de de la de chiquitos como ya los nosotros tenemos coronavirus de siempre, digamos, hemos estado expuestos a coronavirus eh, que produce el resfriado común y sin ninguna otra complicación. Eh, la novedad fue que en el año 2003 apareció este síndrome respiratorio agudo severo que se estudió en China también y, sí. y que se identificó un coronavirus como agente causal de la enfermedad y fue eh, la primera vez que vimos un comportamiento distinto de, de, un, de, este, de un tipo de virus de la familia de los coronavirus produciendo un cuadro ya mucho más, más grave de la enfermedad Después, posteriormente, apareció el, el, el MERS, digamos, el, el síndrome respiratorio del Oriente Medio también, que fue un coronavirus que también produjo un cuadro, digamos, cuadros de neumonía severa, digamos, falla respiratoria severa, con una mortalidad muy alta. En el caso del MERS, la mortalidad del SARS era como la de 10%, del MERS llegó a ser 40%. Pero la diferencia de COVID, digamos, de la enfermedad del virus, el SARS-CoV-2 que produce COVID, es que mezcló una especie de grave fars, que era la capacidad de producir neumonía eh, con falla respiratoria grave a eh, a diferencia de los otros dos de fars y MERS eh, el, el COVID el SARS-CoV-2 produce una alta infectividad digamos se transmite muy fácilmente entre las personas y eso eso digamos rememora también un poco el comportamiento de los coronavirus habituales de resfriado común ¿verdad? Pero no, no, no son nuevos, pero sí, este es un virus que no teníamos ninguna ninguna experiencia previa. O sea, no es un virus que tengamos evidencia que existía anteriormente. Ya. Oye, tengo una consulta. Eh, en este caso, eh, 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 ¿por qué el corona, el corona, este coronavirus, eh, ya está en ¿Por qué es que, eh, con los otros anteriores no tuvimos lo que tenemos hoy día? O sea, el. el, el el, digamos, el caso del SARS-CoV-2, del virus actual, yeah. eh, tiene algunas características particulares. A diferencia, como digo, de los otros dos coronavirus que conocemos que atacaron humanos y que produjeron eh, cuadros respiratorios severos, creo okay. que el SARS ya el NERF, que no sé si lo conocían, pero también, ¿También se está hablaba está mucho de eso. Eh, son, son de SARS, se ha hablado harto, y de hecho este virus es muy, tiene un 74% de homología genética con el SARS. Es un virus que, que, que probablemente tiene, eh, digamos, un origen, no es que haya surgido del caso ojo, pero sí está emparentado, digamos, filogenéticamente. Eh, ¿Sí? Lo que lo hace muy distinto es que, eh, digamos... Eh, Produce eh, infecciones del tracto respiratorio bajo, o sea, enfermedad pulmonar, a diferencia del recibo común, es solamente un, un compromiso de la diaria alta, digamos, ¿eh? y la, la capacidad de producir un, un cuadro de neumonía multifocal con falla respiratoria es muy severa, y además, en el caso del. SARS-CoV-2 de la SARS infección que llamamos COVID que es la infección por SARS-CoV-2 eh, adquiere además otras características aparte de la neumonía y la falla respiratoria severa como compromiso multiorgánico, ya lo que hemos visto es que la inflamación que está activando SARS-CoV-2 en el organismo es la que está comportándose de forma muy agresiva con compromiso multiorgánico, falla multisistencia y eventualmente muerte ahora eh, digamos el otro aspecto que también lo está haciendo un problema de, de tanta masividad es la es la infectividad porque a diferencia de los otros dos coronavirus de curso grave el SARS-CoV-2 tiene una infectividad muy alta ¿Ya? Lo que es que cero, sí, sí. La contagiosidad tiene un parámetro que se llama R0 que es cuántas personas de infectos han infectado ¿Cuál es mi capacidad de infectar a otras personas? No. Por ejemplo, la influenza, que es una infección, eh, digamos, eh, bastante... Eh, que pueden también cursar con, con, con cuadros respiratorios severos, no. y un de 0 que es menor de uno. Eso quiere decir que mi capacidad de infectar es inclusive menos que una persona por vez. No. Además, en el caso de eh, SARS-CoV-2, es de dos a tres, o sea, yo cada vez infecto dos a tres personas, es por eso que el comportamiento poblacional de ha sido tan masivo y además a diferencia de los coronavirus que también son muy importantes de los coronavirus habituales digamos que tenemos digamos que conocíamos de antes que cursa con un cuadro clínico característico que es propio digamos que se diferencia del SARS digamos que es este, este, esta falla respiratoria eh, severa, pero además eh, compromiso multiogánico, digamos. En, en, en varios casos un, asociado fundamentalmente a una inflamación sistémica, eh, a una respuesta inflamatoria que del organismo. Lo que más a los pacientes fundamentalmente es la respuesta del organismo al virus. No tanto el daño inducido por el virus en sí, sino que es la respuesta orgánica al virus. Patricia,
0: también. También me Correcto. imagino que hay un tema importante con eh, el tipo de organismo que tiene que tiene las personas. Me imagino que hay, no sé, un, un tema muy importante de acuerdo al tipo de organismo que se enfrenta al COVID-19, ¿o no? Eh, los que tienen enfermedades asociadas, por ejemplo, u otros otro problemas agregados.
1: Sí, desde, desde la descripción de este, de este nuevo coronavirus, digamos, que apareció a finales de diciembre mil 2019, eh, se pudo, eh, digamos, con los datos que se empezaron a recopilar en Gitan, digamos, de la, la, la primera población donde hubo un contagio masivo, eh, este, claramente había subpoblaciones que tenían un comportamiento mucho más agresivo que la población general. Y de ahí, eh, digamos, por, por, por estos datos estadísticos se logró observar que eh, efectivamente el comportamiento en, eh, edades, en, en edades avanzadas, en sobre 70 años, era muchísimo más agresivo que en poblaciones más jóvenes que los hombres tenían un comportamiento eh, más agresivo que las mujeres por ejemplo eh, y también patologías por ejemplo hipertensión, diabetes que son relativamente prevalentes en la población, que asociada, son más agresivos, así también como otras enfermedades como eh, digamos, eh insuficiencia cardíaca, eh, daño orgánico crónico, enfermedad crónica. En general, en medicina son, lo, lo, son condiciones que suelen predisponer también a cursos de enfermedades en general un poco más, más severos, pero era particularmente importante la mortalidad en estos grupos. Y voy a nombrar otra condición que yo creo que es particularmente importante, que es la obesidad. La obesidad, el riesgo, o sea, la mortalidad de los obesos independientes de la edad, ojo, eh, es parecida a lo que tienen pacientes mayores mayor de 60 años, o sea, si yo tengo una persona de 30 años obesa tiene el riesgo de mortalidad el mismo que tiene un paciente de 60 años o, o sea, yeah. es particularmente eh, digamos relevante que, eh, está, que eh, digamos, existen condiciones que aumentan la mortalidad que eh, hacen que el curso de Covid eh, sea más agresivo en este grupo de pacientes no sé hay que poner en ella. Eh, eh, me un, 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 una duda que también ha salido ahora dentro de, 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 de la conversación que, que se ha dado a propósito de, 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 de los contagios y todo. Eh, porque hemos visto que, que, en, que, en, que en, este, en este proceso de, de confinamiento que hemos tenido, eh, donde se nos ha, ha invitado ya no, no tan invitados obligatoriamente a, a quedarnos en la casa y todo eh, también se ha visto la disminución de los contagios de, de, de otros virus otros virus típicos del, del invierno eh, ¿por qué el invierno favorece o, o decían que, que para, para para el coronavirus iba, iba a ser un, un iba a tener un efecto mucho mayor ¿Por qué el invierno para estos virus que dan la vía respiratoria es, tan, es tan una época tan buena para este tipo? Ya, mira, y, esta, esta opinión era respecto al conocimiento que teníamos de antes de los virus respiratorios. En general sabemos que no, los virus respiratorios, virus de influenza, virus de influenza, respiratorios en especial, son virus que tienen clásicamente eh, aumento de casos asociados a los meses de invierno, vean. Y esto tiene que ver con eh, características digamos de, de la mayor probabilidad de contagio. En invierno la gente tiende a afinarse más en espacios cerrados, digamos, para cotizarse frío, por lo tanto aumenta la probabilidad de contagio por cercanía, digamos. Para o sea, claro. el factor de, de probabilidad de contagio que aumenta en invierno dado el hacinamiento producto de, digamos, de esta, de una situación de, de la temperatura. Pero también hay eh, determinantes que tienen que ver con algunos aspectos biológicos. La, el, el, la exposición a frío en las vías respiratorias agudas afecta algunos mecanismos de defensa afecta, por ejemplo, eh, digamos el funcionamiento normal de los mecanismos de limpieza que tiene el aparato respiratorio, aumentando la probabilidad de eh, digamos infectarse con, con virus. Entonces hay un aspecto que tiene que ver con que aumenta la probabilidad de contagio con las cercanías de las personas no. y además porque eh, digamos el frío deteriora. Y ojo, también la exposición, por ejemplo, a uno de leña en el caso de que la gente esté utilizando algunos métodos para para temperar, digamos, digamos eh, como el humo y esto es utilizado sobre todo ¿Sí? también aumenta la probabilidad de, de digamos de, de adquirir porque el, la limitación de las vías aéreas se expone a o sea, que te los mecanismos de defensa normales que existen y se dispone a, a hacer infecciones a la de
0: la aire. sí otro tema importante eh, me imagino también Patricio que tú lo has podido ver eh, en el día a día eh, y que se ha estado constatando durante las últimas semanas es el tipo de contagio. ¿Cómo con, nos contagiamos regularmente o cómo se contagia regularmente la gente? Porque hay mucha, bueno hay, hay, hay mucho tema de que se dice por las vías respiratorias, por la boca, por el contacto. Eh, ¿Cuál es el contagio más regular al que, hay, al que hay que estar atento?
1: Ya, de lo que conoce actualmente, SARS-CoV-2, eh, COVID-19, se pegaría, digamos, se contagiaría por vía respiratoria, ¿ya? Ahora, ojo, que eso puede ser por aspiración de microbotas en una persona que tose o nuda, digamos, y que yo estoy a una cercanía menor a eh, 1,5 metros, digamos, y que podría aspirar estas microbotillas con virus. Sería el mecanismo más típico más clásico de la mayoría de las infecciones. Pero también existe un mecanismo que es eh, muy importante mundo, que es por contacto con secreciones, eh, digamos, por contacto por con las manos. Por ejemplo, las manos sino, eh, están normalmente tocando cosas que pudieran estar infectadas con virus, y uno también se lleva las manos a la nariz. Se toca la cara normalmente y eso también sería un mecanismo de contacto. Tanto la mucosa de la nariz, la mucosa respiratoria, como también los ojos. Los ojos también son, sitios habituales de contagio de a respiratorio. En el caso de eh, esta enfermedad, la, el contagio por vía respiratoria sería el mecanismo de transmisión más importante. Se ha hipotetizado que pudiera haber otros mecanismos de transmisión. Pues ya han visto casos de transmisión transplacentaria que sería por sangre digamos de la madre infectada al feto. Hay descripción de casos. No es una, no es un mecanismo de contagio muy, muy, muy habitual. Bueno, no ocurren todas las mujeres embarazadas con COVID, pero se han visto casos que el feto se ha infectado, digamos, por bien que tenía, eso sería un mecanismo transplacentario de infección. Eh, se hipotetiza que podría también pod podría ser contagiable por, por eh, digamos por otro tipo de secreciones pero se nos está demostrado eh, hay estudios que han, eh, han podido dilucidar que eh, el ciclo respiratorio de la enfermedad es inicial pero el virus en la medida que se puede eh, digamos puede migrar a otros órganos de los de al lo el aparato digestivo también es eliminado por las deposiciones y se ha hipotetizado que podría ser un mecanismo de transmisión también por vía eh, digamos por vía digestiva pero no está demostrado claramente o sea no. hipotetizado porque se ha podido describir que las deposiciones de tienen el virus, digamos, y además una cosa bien importante que es bien trascendente, el virus en el aparato digestivo permanece mucho tiempo, hay reportes que hablan de hasta seis semanas que la persona post posterior a la infección respiratoria podría estar respetando virus por vía, digamos, por el intestinal, digamos, por deposición o sea, podría ser alguien de contagio, pero hasta ahora no se ha podido mostrar no, que sea, digamos que yo podría comer, digamos, un alimento contaminado, digamos, como son de otros virus digestivos. Eh, podría adquirir la enfermedad, pero, se, pero eh, el hecho de que no se haya podido mostrar no, no quiere decir que no sea, digamos, no es no, no, o sea, hay que que podría ser, pero la oficial es por vía respiratoria, por aspiración de microgotillas de personas que estornudan los ojos cercanamente a menos de 1,5 metros, o por el contacto de elementos contaminados por sucesiones respiratorias eh, que yo me llevo a, la, a, la, a los ojos, o a, a la cara, digamos, por transmisión anual. Oye, o sea que, a ver, eh, me quiero hacer claro eh, que entonces todas las recomendaciones que hoy día tenemos de cómo evitar los contagios son... Eh, son eh, ...formas súper efectivas de evitar que, que yo me lleve el virus a mi casa... ...porque eh, mucho se ha hablado de que hay personas que son asintomáticas... ...entonces porque son las más riesgosas... ...porque cuando no tienen síntomas creen que no están contagiados... ...y van por la vida eh, contagiando el, al, al resto... ...sin saber, y obviamente uno tiene que es sin ...pero eh, si yo voy a comprar y, y la persona que me entregó las monedas... Eh, que está con guantes, por ejemplo, que es la persona que vende en el, en el negocio, eh, recibió unas monedas de alguien que antes estacionó y, 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 y esas botas quedaron en las monedas, efectivamente yo me podría llevar, eh, después, cuando llegué a, a mi casa, me podría llevar las manos a la boca o a la nariz y contagiarme. Luego, el, claro, el uso de el, uso de el, el, el alcohol el gel que te dicen tanto majaderamente, que uno dice, ah, como que tanto... Efectivamente, es un, 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 un asunto de la tortura de Te de, 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 de contagiar. Sí, mira, la, las tres la medidas efectivas en este momento para evitar el contagio, en relación a lo que conversamos de cómo se contagia el virus, son distanciamiento físico, porque al hacer distanciamiento físico, digamos, disminuye la probabilidad que las secciones respiratorias de la persona te eh, se se lleguen, digamos, de, por, por la la de sana, sana, digamos, claro. Y lo otro, ah. la mascarilla, que obviamente también te está limitando el, el, la, la probabilidad de contagio, y lavado de manos. Ya, acá hay, siempre han, han discutido respecto a si lavarse las manos es tanto más efectivo o sea, usar alcohol Mira, en general, la, 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 el uso del alcohol gel es... Con una concentración sobre 60% 70% es lo suficientemente efectivo para eliminar el COVID. Ojo, hay que ser un aseo hecho, no me ya 10 segundos y fin, o sea, que un aseo con toda la mano, con todos los dedos, o sea, que ser riguroso en cuanto a eso, eh, pero la, eh, digamos, la recomendación de lavado de manos 40 segundos, digamos, es eh, mucho más. Eh, Efectiva porque hay que pensar en lo siguiente, el virus no, no te cae en la piel como un virus solo, así, está dentro de secreciones, ¿ya? Mm. Entonces también hay un factor mecánico, inconsociado a que te arrastres, y eso de forma efectiva, por eso lavado de mano es, es la forma más ideal de evitar el contagio. Uh. O sea, cuando, la, y acá voy a hacer un, una, una cosa para, para las personas que escuchen, que ¿Sí? nosotros el personal de salud, nos lavamos las manos frecuentemente cuando estamos, eh, digamos, viendo pacientes en eh, Es una conducta ya, ya bastante arraigada, particularmente en esta época. Eh, y por lo tanto, eh, podemos decir que aunque hay casos de personas que se han infectado de salud, pero no es un contagio masivo, eso también se demuestra que las medidas de control... Al trabajar con pacientes que están infectados, que están ahí, que los tenemos, eh, digamos que eh, efectivamente sabemos que están infectados, pero tomar una medida de precaución de, de protección de la vía respiratoria, de lavado de manos frecuentes, es efectiva. Hay estudios que se han hecho que tanto lavado de manos, se está demostrado, que tanto lavado de manos como de mascarilla. Eh, a partir de social son efectivas contra COVID. O sea, si uno respeta esas
0: medidas, no Patricio, ¿y qué sucede con el tema de, de bueno, ya las personas que en, en teoría se contagiaron de COVID-19? Eh, ¿Cuánto el tiempo que dura en el cuerpo el virus? Y eh, otro tema importante es si se va, si queda en el organismo, eh, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Porque mucha gente que eh, ha pasado el, el, el tiempo regular de esta enfermedad pero vuelven a dar positiva al, al examen.
1: Ya, eso, eso es importante aclararlo. Mira, el, el la el ciclo biológico en vía respiratoria depende mucho de la carga viral, o sea de la cantidad de virus que yo me infecté, y también depende de la expresión clínica, porque aparentemente hay hay reportes que están, digamos, eh, reportes iniciales que nos dicen que aparentemente está mejor cantidad de virus, mayor carga viral yo estoy expuesto, mayor probabilidad de ser un cuadro más severo de la enfermedad y en general, también esto tiene que ver con el tiempo de permanencia del virus ya, que en personas que son asintomáticas o que presentan síntomas leves, en general se habla de máximo 10 a 14 días, ya, digamos 14 días, estoy hablando estoy hablando de personas asintomáticas 14 días, ya, Bien. Algunos han discutido que son 10, bueno, yo, yo digo, con un rango de seguridad, 14 días. Ahora, las personas que presentan un cuadro clínico asociado al COVID pueden permanecer más tiempo con, con el virus, o sea, 14 hasta 20 días. Las personas grave, COVID, que tienen con COVID, neumonía grave, falla respiratoria severa o compromiso multiorgánico pueden permanecer con el virus más tiempo, o sea, y hay condiciones, por ejemplo, inmunos comprometidos, que se ha visto que el virus aparece un mes después de haberse infectado. O sea, una cosa súper importante, no necesariamente los tiempos son iguales para todas las personas, pero, claro, pero en general los cursos leves o asintomáticos son 14 días. O sea, eso eh, tiempo es menos que eso que vamos a hacer como el tiempo de seguridad para, hacer, para dejarlo ser importante. Y acá también hay un concepto, el hecho de que yo tengo una PCR permanentemente positiva, quiere decir que hay material genético del virus en la vía respiratoria, pero no quiere decir que la persona esté infectando necesariamente. Lo tiempos de que estoy hablando yo anteriormente es tiempo de permanencia, pero no necesariamente eso implica que la persona va a transmitir el virus. Ya. Los periodos de transmisión de virus son más cortos, son en, eh, digamos en general cuando viene infecto eh, de, entre el cuarto y el séptimo día es el periodo que más virus estoy eh, digamos eh, eh, digamos eh, portando, portando no no entregando al médico digamos ah, mayor probabilidad de contagio en ese tiempo alrededor de del día pongámosle Digamos, para, para, para ampliarlo y tener un rango de seguridad, digamos, entre el día 4 y el día 10. Eh, digamos que son los días en que la persona va a estar transmitiendo el virus al resto de las personas que tiene al lado. Digamos. Ese es el serio Ahora, personas que están acusando con enfermedades graves o que están inmunodeprimidos, se ha demostrado que sí, los tiempos son mucho, muy superiores. Eso es importante para aquellas personas que usen cuadro leve pero que tengan una condición de inmunodeficiencia como por ejemplo pacientes con algún tipo de cáncer, un clima que nada, pues, así, esos tienen un curso más prolongado de enfermedad, o sea, de, de permanencia del virus y de mayor riesgo de contagiosidad también, más
0: prolongado Patricio, nos quedan pocos minutos por último preguntarte el tema de esta vacuna que se está desarrollando en varios países que se ha estado trabajando ¿Sí? eh, dos preguntas en una el virus, una vez que pasa el tiempo, que la persona se mejora, se elimina. ¿Y eh, cuál es la, la finalidad de la vacuna? ¿Qué va a hacer una vacuna de eh, finalmente aplicarse en seres humanos?
1: Cuando, tú, cuando uno tiene eh, los síntomas respiratorios, daría ser un cuadro vital asociado a COVID o, o porque, digamos, puede ser asintomático, un cuadro un cuadro gritar leve, un cuadro gritar severo, con fiebre, con legal, o ya definitivamente una neumonia, eh, y la permanencia del virus, como les decía yo, es variable en cuanto a la infección, pero en el organismo, ojo, la primera fase de infección, el virus lo encontramos en las, en las vías respiratorias, pero... Eh, conforme avanza el tiempo, el virus puede ser encontrado en no otros Por lo tanto, es que el organismo guarde el virus más tiempo es algo que se, que se ha planteado y que no se puede despertar 100%. Ahora, se nos decir que la persona está infectando a otros, pero sí puede permanecer con el virus más tiempo en otros tejidos, como por ejemplo los comentaba hace un rato acá el aparato digestivo, digamos, no, que, no, que, en la nave claro. hasta seis semanas, según algunos reportes que se han hecho. Y. y Ahora, y respecto a vacunas, ¿cuál era la pregunta, Disculpa, la, la, la pregunta de vacunas?
0: Sí, ¿cuál va a ser la, la finalidad? ¿A qué va a apuntar la vacuna?
1: ya Una vacuna lo que busca es exponer al sistema inmunológico a, generalmente a, a partes, a, a, a proteínas del virus, para que el sistema inmunológico no tenga respuesta, eh, digamos, competente para hacer que cuando la persona esté expuesta al virus de verdad, sea capaz de eliminar una forma eficiente porque ya va a tener una respuesta inmunológica ya programada para ese virus. O sea, en el fondo, lo que buscaría lo que una vacuna es que en, al exponerse a eh, el virus del SARS-CoV-2, eh, yo rápidamente ya tengo anticuerpos transformado que eh, pueda atacar rápidamente ese virus y evite las manifestaciones graves de la enfermedad. Lo que más busca una vacuna, más que infectarse o no, es que el curso de la enfermedad no se severo. ¿Ya? En el caso de la influenza A, por ejemplo, nosotros, ustedes saben que hace ya varios años se vacuna anualmente. El, 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 la vacuna es una reina del virus que lo que hace es que el cuerpo reaccione contra esta proteína y, por lo tanto, genera anticuerpos que hacen que cuando yo me infecto con influenza efectivamente, ya tengo anticuerpos reformados y eso no quiere decir que no me va a infectar. quiere decir, que rápidamente su infección va a ser controlada no me voy a exponer a tener las complicaciones como una neumonía grave en el caso de una influenza o que en el caso de eh, este virus, del sars cov se busca que la persona no haga la neumonía, digamos, no haga las manifestaciones multisistémicas de la enfermedad. Claro, o sea, en este, en este caso una persona que, que es vacunada, que, por ejemplo, que pertenece a quizás a, 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 a una población de riesgo, eventualmente se va a infectar, va a tener un cuadro, pero eso no afecta en grave es lo que se busca, que la inmunidad sea competente para rápidamente atacar la infección no necesariamente va a decir que, que contagies, pero sí que rápidamente sea, puede ser un cuadro leve o, o asintomático inclusive o sea, vemos que hay gente que tiene la infección y que cursa de manera asintomática eh, todavía, eh, digamos, lo que buscamos con la razón es fundamentalmente evitar que, que la enfermedad curse con un, una, una forma severa y que obviamente eso se asociado a una enfermedad mortalidad para eso hay un punto bien importante que es que la, la, la vacuna tiene que ser capaz de activar el sistema inmunológico de una forma lo suficientemente potente para eso y que además esa inmunidad pueda persistir en el tiempo. O sea, no es lo mismo, eh, la, la gran pregunta que se hace todo el mundo siempre, ¿por qué yo me puedo de frío tantas veces y nunca me adquiero inmunidad? Entonces, la inmunidad no se adquiere, se adquiere, pero persiste poco tiempo, ¿ya? Lo que nos una vacuna, ojalá que la, el efecto, si es que además es, es competente y logra activar el sistema inmunológico de forma potente, digamos, lo haga en un tiempo que sea lo más prolongado que se pueda. Ese es el gran desafío con eh, el saco, digamos, que la vacuna no le generaron una inmunidad lo suficientemente efectiva, que, que no, 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 no es tan simple, digamos. Claro. Quizás en el futuro veremos también, así como se, se hace una vacunación para la influenza, capaz que y, y, de ahora en adelante tengamos que también vacunarnos contra el, el, el centro de Es bastante probable que sea. O sea en, en primer lugar hay que asumir una realidad. El virus apareció, no, hay muchas dudas respecto a cómo se originó. Si quieren, en otro se podemos hablar de eso, pero el, el, el virus está. El virus no se va a ir no va a desaparecer, ya el virus llegó para convivir con nosotros, por lo tanto tenemos que, obviamente, como nos pasa con la influenzada, que también convivimos con ella todos los años, digamos eh, tener un mecanismo eficiente para evitar que las poblaciones, particularmente las más susceptibles, a mayor riesgo de mortalidad puedan tener una inmunidad social para evitar que generen un curso grave.
0: Muy ¿Ya? bien, pues eh... Patricio, muchísimas gracias como siempre por el tiempo, le decimos a nuestros a nuestro entrevistados porque sabemos que este es un tema muy importantísimo que la gente sí. debe saber, debe acostumbrarse además a las medidas de prevención y como tú, le decíamos, como tú le decías ahora último, es un tema que quedó y que viene para quedarse, así que te agradecemos el tiempo. Eh, y esperamos también tenerte en otro, en otro episodio para conversar más en detalle de ¿Entre? otro tema más en profundidad Sí, no, encantado, muchas gracias por la invitación
1: Podemos hablar de rock en otro episodio también Claro,
0: <risa> claro también Oye, es, tú, es músico, Patricio, nos es dijeron no, es músico rockero no, no. Sí, sí,
1: soy guitarrista
0: de la banda ¿Cómo Dice, se llama la banda para que la gente pueda escucharla ahí? Y...
1: Se llama Sobrecarga con K
0: 40 kilos
1: sobrecarga
0: yeah. ¿Están en Sí, camino? están? En eh, médico de la Universidad de Chile También profesor quien nos conversó Nos habló hoy día de COVID-19 Esperamos también que la gente Pueda tomar estas recomendaciones que son tan necesarias En este proceso que está En pleno desarrollo, no ha pasado para nada
1: Gracias tema por este capítulo Gracias a por su colaboración. Participación. Y ahí estaremos hablando, te vamos a estar llamando cuando tengamos otras dudas también. Sí, pero eso, hasta luego,
0: defendiendo. Muy bien, agradecemos a Patricio Enríquez. Nosotros nos vemos hasta el próximo episodio. José Luis, que esté muy bien. Que esté muy bien, nos vemos, chao.